0: at løfte ham op, så så føler jeg nærmest, at han nu er ved at være pakket ind. Så i stedet for at være somebody, så er han ved at blive reduceret til en nobody. Det er jo virkelig kritisk, når vi ser på forsvarschefens rolle over for sit eget personel.
1: Sådan siger Christian Witt, som var forsvarschef i Danmark fra 1996 til 2002. Det gør den nu pensionerede flyvergeneral i slipstrømmen på den debat, der har rejst sig omkring forsvarsminister Trine Bramsen, som nu konsekvent omtaler sin nye udnævnte forsvarschef, general Flemming Lenfer, som styrelseschef for forsvaret. Debatten er for alvor bludset op, efter at vi på Olfi kunne fortælle historien om, hvordan forsvarsministeren betingede sig, at vi er med, da nyhedsbyrået Ritzau, ønsket at interview Flemming Lendfor i forbindelse med hans tiltrædelse den 1. december. Og efter at vi her på frontlinjen interviewede forsvarsministeren i januar, aflyste Flemming Lendt lovet interview med os, med Olfi, med Berlingske og Altinget. Det gjorde han efter, at Trine Bramsen i interviewet med os sagde sådan her.
2: Vi er altså et demokrati, og i et demokrati, der er det politisk valgte, som der stiller op og tager de politiske øh, debatter. Det ændrer ikke ved, at man som øh, chefer i det offentlige øh, forventer sig at svare på, på spørgsmål, men man er ikke politiker, øh, og derfor øh, har jeg heller ikke en forventning om, at man, øh, at man øh, skriver debatindlæg og den slags, helt ligesom at, 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 at chefer for andre styrelser heller ikke gør det.
1: Nu kan det her lyde som en strid om ord men sagen stikker langt dybere for, hvilken rolle spiller forsvaret og ikke mindst forsvarschefen i det danske samfund. Det skal vi debattere i dag. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Niels Tønning. Du er formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, også forkortet H.U.D., Inde i Forsvarsministeriets departement sidder en departementschef, som hedder Morten Bæk. Og nu kunne jeg så passende spørge dig. Hvem opfatter du, Niels Tøning, som chef for Danmarks Forsvar? Er det forsvarschef Flemming Land for? Er det departementschef Morten Bæk? Eller er det i virkeligheden forsvarsminister Trine Bramsen?
3: Ja, hej Peter. Jeg er, jeg er i et øjeblik i tvivl. Det er, er Flemming Lent for, der er forsvarschef.
1: Man har jo ellers godt kunne komme lidt i tvivl her de seneste dage, men jeg kan så nu byde velkommen til dig, Anders. Puk Nielsen, du er overlovskaptajn på Forsvarsakademiet. Og så har jeg lovet at sige, at du i dag optræder som privatperson og redaktør på den hjemmeside, der hedder krigskunst.dk, som du jo så også driver. Og du er med, fordi du jo for det første er aktiv officer i karrieren. Og så er du aktiv i forsvarsdebatten. Hvis jeg nu spørger dig, hvem er chef for det danske forsvar? Hvad siger du så?
4: Jamen, det det er jo forsvarschefen Flemming Lenter.
1: Har man kunne komme lidt i tvivl de seneste dage?
4: Det er et et godt spørgsmål. Egentlig egentlig så, nej. Altså, kommer det til en situation, hvor det det danske forsvar skal indsættes et eller andet sted, så er jeg jo fuldstændig sikker på, at at alle vil vil pege på forsvarschefen og så sige, det tager du der af. Men det, man jo godt kan blive lidt i tvivl om, det er, hvor meget opmærksomhed den der operative virkelighed får, i i forsvarsministeriet, hvor man jo godt kan blive lidt bekymret for, om den måske bliver skubbet lidt i baggrunden til fordel for nogle nogle andre diskussioner, som foregår.
1: Niels Tøning, debatten her, den kører på, har vi i Danmark en forsvarschef, eller har vi en styrelseschef for forsvaret? Jeg er ikke i tvivl om, hvad du vil svare, men hvad er det for en problemstilling, der bliver skitseret, når man pludselig reducerer forsvarschefen til en styrelseschef for forsvaret?
3: Altså, rent forvaltningsteknisk så er han styrelseschef, og det er han jo alle driftsmæssige i sammenhænge. Men Men i det, som, som er det allervigtigste, det er, at både i forhold til grundloven og loven om forsvarsorganisation, så har forsvarschefen en helt særlig rolle, nemlig at være chef for de væbnede styrker. Øh, og og det, det, det skaber en mærkelig øh, ja, fornemmelse hos dem, der er i uniform, øh, hvis man prøver på at reducere embedet til alene at, at være den driftsmæssige del af det. Fordi det, man som så bag kigger efter, det er ham, der har kommandoen.
1: Ja. Og nu skal vi lytte til et øh, samråd, der blev holdt på Christiansborg i den forgangne uge. Det var indkaldt af Venstre og Konservative. Egentlig på baggrund af et interview, som Ritzau lavede med den nytiltrådte forsvarschef den 1. december, altså på dagen for hans tiltrædelse. Det kom alene i stand på betingelse af, at forsvarsministeren sad med. Og i januar, der interviewede vi så Trine Bremsen her på radioen, hvor efter at Flemming han aflyste de interviews, han ellers havde lovet at give med Radio 4, Olfi, Berlingske. Og, og det var altså baggrunden for det samråd, der var i denne uge.
5: Indkaldelsen til samrådet om forsvarsministerens samarbejdsrelation med forsvarets øvrige ledelse er aktuelt set i lyset af de øh, vigtige forhandlinger, der pågår i øjeblikket omkring øh, kapacitetspakken
6: til det arktiske område. Når vi i forlige... Efter lidt indledende bøvl med lyden kom samrådet i gang, og de konservativsministerne Flemming Hansen, en af de to spørger, fik lov til at motivere samrådet. Et samråd, der var indkaldt på baggrund af et fælles interview med forsvarschefen og forsvarsministeren, så fik et noget atypisk efterspænd.
5: Vi vil og må ikke sidde med en følelse af, at forsvarschefens ytringsfrihed er tynget, og at forsvarschefen ikke kan eller må tale frit ud
6: fra sin militærfaglige ekspertise. Herefter kan forsvarsudvalgets formanden altså karte ordet videre til Trine Bramsen. Hun holdt sig indledningsvis til talepapiret. Værsgo, minister.
2: Tusind tak for det, og tak for indkaldelsen til samrådet i dag. Spørgerne har bedt mig redegøre for, hvorvidt der er et godt samarbejde med en ny forsvarschef, det kan jeg bekræfte, at der er. Da jeg udpegede forsvarschefen, var det netop fordi jeg mener, at han er den rette styrelseschef for forsvaret.
6: Herefter riser de store opgaver op som forsvaret, altså styrelseschefen for forsvaret, som hun kalder Land for, står overfor. Der skal styr på forvaltningen, og forsvaret skal rustes til fremtidens udfordringer. Hun skitserede også, at ministeriets organisation med mange underlagte styrelser betyder, at sager meget hurtigt bliver politiske.
2: Det betyder også, at jeg har et ønske om, at cheferne for de respektive styrelser i højere grad, i højere grad, er kommunikerende omkring sager på deres områder.
6: Bare ikke når det kommer til politiske spørgsmål og prioriteringer, understreger Trine Bremsen, der afsluttede sit indlæg med et ønske en forsvarsdebat med større fokus på substansen.
0: Tak til ministeren, og så er det... Uh,
3: yeah. Lars Christian med medspørgeren. Værsgo. Tusind tak for det, formand, og tak til ministeren for besvarelsen.
6: Herefter blev ordet givet videre til Venstres Lars Christian Lillehold. Han ville gerne vide, hvorfor forsvarsministeren i forbindelse med interviewet til Ritzau den 1. december svarede på spørgsmål, som var henvendt til forsvarschefen.
3: Synes ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at man som minister på den måde afskære fortfagsskæften fra at deltage i det her interview, og også for at kunne svare på journalistens spørgsmål. Tak, ministeren. Værsgo.
2: Ja, altså jeg kan ikke genkende udlægningen af, af, af det interview, som den pågældende journalist gengiver Øh, og jeg var trods alt til stede i lokalet, og det var jeg sammen med, med forsvarschefen. Det er helt korrekt, at, at der var en, en opfattelse fra journalistens side af, at han kunne komme ind på forsvarsministerens kontor, og så kunne han sige, "Der gider jeg ikke tale med, luk. Øh, og
6: Senere det, i samrådet gentog Trine Bremsen journalistens angivelige liv for øh,
2: Og man siger ikke, øh, "sap, luk, ikke øh, gider jeg ikke høre på. Øh, når, man, når man stiller spørgsmål, der vedrører det, det politiske.
6: Ritshavs chefredaktør, der har lyttet hele det bondede interview igennem, han har efterfølgende afvist, at journalisten skulle have sagt, luk, der gider ikke tale med eller noget lignende. Og jo, skulle han heller ikke have opført det Da det kom frem, sagde ministeren til Ekstrabladet, at hun ikke husker, hvad der konkret blev sagt. Men det var et tidsspor. Tilbage til samrådet.
2: Jeg må bare konstatere, at i samtlige af de akter, der er søgt agtindsigt i, der står der klart, at der var et ønske fra forsvarschefen og ministeren om, at vi sammen stillet op øh, til, til det her interview. Så derfor er det her ikke noget med, at en forsvarschef har, skulle have overfrakket på, eller er blevet tvunget ind i et særligt set op.
6: Spørgene var dog ikke helt overvist om Flemminglandfors frie adgang til at udtale sig.
5: Øh, mit spørgsmål er så bare, om har ministeren givet ordre om, at forsvarschefen skal bede om lov, hvis han skal give interview? Har og vil ministeren stille sig i vejen, hvis forsvarschefen ønsker at give et interview? Ja, konservativ Niels Fleming Hansen tak
0: salgminister
2: jeg svarer klart på at nej jeg stiller mig ikke i vejen for at forsvarschefen stiller op tværtimod har jeg et ønske om at vi får en mere kommunikerende forsvarschef beredskabschef og alle andre styrelseschefer når det handler om de, de områder der ligger inden for deres ansvar
6: efter gentog Trine Bramsen, at hendes styrelseschefer, herunder altså også Fleming Lendt for, ikke skal svare på politiske spørgsmål. Herefter blev samrådet åbnet for andre spørger, og flere havde noteret sig særligt én bestemt vending. Ministeren kalder
5: forsvarschefen for styrelseschefen. Øh, er forsvaret en styrelse? af
6: forsvarschefen styrelseschef? Skal forsvaret ikke forsvare Danmark og vinde krig? Skal de bare forvalte? Dansk Folkeparti Søren Espersen, der deltog i samrådet over Skype hjemmefra, han faldt dog præcis den samme formulering som Nasser Carter.
0: Ja, jeg har på samme måde som, som Nasser problemer med, at ministeren øh, nu så konsekvent øh, udnævner øh, forsvarschef til styrelseschef for forsvar. Det, det lyder måske uskyldigt og, og ikke noget særligt, men i mine øjne er, er øh, forsvarschefen, altså øvrigt for Danmarks væbnede styrker. Og det er måske noget lidt andet end at være styrelseschef i Miljøministeriet eller
2: jeg bruger ordet forsvarschef i det daglige, det er det jeg titulerer forsvarschefen med, men formelt, altså hvis man kigger på, hvad er de formelle rammer, så er forsvaret, det er en styrelse under forsvarsministeriet, og forsvarschefen er dermed styrelseschef.
6: Hæfte konstaterende Flemming Hansen tørt.
5: Og mig bekendt er der ikke er andre styrelser som enhver mand har pligt til at give
6: sin arbejdskraft og i sidste ende sit liv til. Han mente at orkløverhed var udtryk for en identitetskamp. Også Søren Espersen formulerede et ønske om at ministeren fremover ville holde sig til titlen forsvarschef.
5: Er her Skifter. Tak, Søren.
6: Og så endte taleretten igen hos ministeren. Hun holdt dog fast.
2: Når vi, når vi kigger på på hvad er det for rammer, hvad er det for vilkår, hvad er det for regler, så er det en, 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 en styrelse, men en ganske ganske særlig styrelse, som jeg er meget stolt over at være minister for.
6: Flere gange igennem samrådet pointerede Trine Bramsen at for mange historier på forsvarsområdet, som den aktuelle om Dublins på ens kontor i december fokuseret på det negative og ligefrem søgte at skabe splid, vel at mærke samtidig med, at der blev forhandlet om udmyndning af hundredvis af millioner i form af en aktispakke.
2: Jeg synes, det sætter tingene lidt i, i, i perspektiv.
6: Ministeren gentog ønsket mere synlighed i pressen, og det fik Niels Flemming Hansen til at afslutte samrådet med en henvisning til Norge.
5: Det kan være, at vi kan få en, en situation, som vi har i Norge og de andre nordiske lande, om at, at vi politikere og, og og det har vi jo en forventning om, at forsvarschefen blander sig i den offentlige debat øh, med militærfaglige input. Jeg har desværre ikke set det så meget i forbindelse med aktisk kapacitetspakken, altså ikke ude i den offentlige debat. Jeg har selvfølgelig set det
6: i Ministeren Og Norges model med en forsvarschef, der direkte har til opdrag at blande sig aktivt i den forsvarspolitiske debat, var bestemt ønskeligt, min minister. Men...
2: Jeg har også kigget til Norge og synes, det er et interessant, de op, de har det. Jeg må også sige, jeg tror ikke, vi er moden til det i Danmark endnu. Jeg vil gerne derhen. Jeg tror ikke, vi er moden til det nu. Og det synes jeg, de her artikler, de vidner om.
6: Og så løb tiden ud. En time samråd var forbi. Tak til ministeren. Tak til spørgerne. Slut for samrådet. Tak.
1: Ja, så ledes altså samrådet i Folketingets forsvarsudvalg i den forgangne uge. Trine Bramsen, hun slutter her med at sige, at hun mener ikke, at vi i Danmark er modne til en debat, som vi har i Norge. Altså, hvor politikerne forventer, at forsvarschefen deltager i den offentlige debat. Han aflyste interview med fire medier, og det ene interview, han gav, der sad ministeren altså med. Anders Puk Nielsen, hvad er problemet med forsvarsdebatten i Danmark?
4: Forsvarsdebatten er i Danmark desværre ikke så så livlig, som man godt kunne ønske sig. Og problemet med det, i virkeligheden er der mange problemer med det, men et af de helt store problemer, det er, at for at blive rigtig, rigtig dygtig til at tænke de her skarpe tanker, så er man jo nødt til at at komme ud og øve sig i at gøre det og at formulere de her tanker og få få afprøvet nogle argumenter, trygprøvet de ting, man siger og også blive klogere. Og det kræver altså, at, øh, at vi får en mere livlig debat, sådan så der er flere, der, der byder ind, flere, der bliver skarpe på det her, og øh, i, i sidste ende bliver dygtigere til at give de her militære råd, som, øh, som jo skal, skal gives på de øverste planer. Så, så for mig der er det helt afgørende for at sikre, at vi i fremtiden får øh, for, for et endnu stærkere forsvar med endnu dygtigere. militære personer, som som kan hjælpe ministeren og politikerne, så er vi nødt til at have en mere livlig debat. Og så har har hele den her sag jo også illustreret, at det er vigtigt, at, at vi får en livligere debat for, at der kan ske en større forhandling eller udveksling af synspunkter, så vi er mere sikre på, at de civile, som arbejder inden for Forsvarsministeriets ressortområde, de bliver aktivt involveret også i den militære og operative debat, og på den måde får et indblik i, hvad det er for nogle rationaler, der gør sig gældende over i den operative del af søjlen.
1: Niels Tønning, nu kørte en del af samrådet her jo dels på forsvarschefens mulighed for overhovedet at stille op til debat uden at have sin minister på skulderen. Men det kørte jo også på det her med styrelseschef kontra forsvarschef. Hvad er det, der sker i organisationen, når man reducerer forsvarschefen til en styrelseschef?
3: Jamen det er jo, så, 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 så viser det samtidig en manglende respekt for, for den helt særlige rolle, som man har som forsvarschef, som EU er at føre kommando over de væbnede styrker. Det er jo den ene, en af de få øh, dele af vores samfund, der har et øh, monopol på magtudøvelse. Øh, og, og derfor bør det være så oplyst som overhovedet muligt øh, for alle, hvad det er, der er konsekvenserne af det handling. Altså, det, der så, man siger jo krigen, det er videreførelsen af politikken med andre midler. Øh, og, og derfor så bør politikken også basere sig på, at man har en eksakt viden om, hvad det egentlig er, der, der, der ligger i det. Det gør man altså ikke ved at sige, at det kun er en styrelse. Så for mig så det sådan noget med og budgetter og forvaltning. Øh, og det er der selvfølgelig også. Og det er en ramme, som der er omkring forsvarsvirksomhed, virksomhed. Den respekterer vi jo alle sammen i forsvaret. Men, men når snart vi taler om krigsførelse og enden til operationer, uddannelse af soldater osv., så er det førende i krig, det er chefen, det er forsvarschefen, vi kigger hen imod, fordi der er respekt omkring det militære betjek.
1: Nu kunne vi jo så ikke helt få at vide, hvem det er, der har truffet den beslutning om, at Flemming Lendt for skulle aflyse disse fire indplanlagte interviews. Det er jo i hvert fald sket. Man kunne jo godt spørge dig, altså den Okay. ministeren optræder også sådan lidt øh, konfust, ikke? for på den ene side, der siger hun så, at øh, hun forventer, at styrelsescheferne deltager i debatten, og samtidig så aflyser forsvarschefen fire interview. Hvad er konsekvensen af, at man har en minister, som et betinger sig at sidde med, øh, når der bliver givet et interview, og dernæst siger, at i Danmark, der er det politikerne, der debatterer det politiske, og øh, forsvarschefen, han skal ikke blande sig i debatten.
3: Jamen det betyder jo, at dybest set, at vi ikke ved, hvad det er for, for der kommer frem omkring forsvarspolitik fordi er det så øh, den politisk behandlede øh, opfattelse af det militære faglige råd, eller er det det råd militære faglige råd? Det er derfor, jeg, jeg kigger i hvert fald meget til Norge og siger, at det er for mig er vigtigt, at uanset hvilken partifag man må have så skal Folketingets beslutningstager have det samme grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Fordi Dybest set så er politikere, de, skal, de er som skumager, de skal blive ved deres læst, og så respekterer, at de ikke har forstand på militære faglige øh, altså på operationer. Og derfor bør de alle sammen have det samme grundlag, når de nu drøfter forsvarspolitik, som jo dybest set bare er et spørgsmål om at fortælle forsvaret, hvilken effekt de ønsker, og hvor mange penge de vil sætte af til det. Men de bør overlade til dem, der har forstand på det, hvordan det skal gøres. Altså at, og derfor har forsvarschefen jo også en rolle at spille rent øh, politisk, fordi det er jo ikke ligegyldigt, om man køber kampvogne eller helikopter eller sender, sender det forkerte til Mali. Det må jo være forsvarschefens råd om, hvad det er, der giver den bedste effekt, når man skal efterfølge et politisk
1: mål. Anders Buk Nielsen, du er jo en af de må jeg desværre sige meget få aktive tjenestegørende officerer, soldater, der meget aktivt blander dig i den offentlige debat. Hvilke overvejelser gør du dig om at stille dig frem? Og hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører forsvarsministeren sige, som hun gør, hvor hun giver en meget utvetydig mundkur til forsvarschefen, hvilket i hvert fald mange opfatter?
4: Øh... Jamen, det, det er der mange, der opfatter det sådan, og hvordan det så er men det, det er jo svært at vide, men jeg kan i hvert fald bekræfte, der er mange, der opfatter det sådan, jeg, når jeg taler med, med kolleger om, at hvad er det i virkeligheden, ministeren prøver at sige, når, når hun for eksempel siger, at vi ikke er modne til en debat som i Norge. Altså, de overvejelser, jeg ikke gør mig, det, det er, jeg, jeg prøver at være, altså, jeg, jeg prøver altid at gå efter bolden og ikke efter manden, og det synes jeg indtil videre har har givet et vist på otte, at, at når jeg har skrevet indlæg til Olfi, at, at generelt så er det blevet positivt taget imod, og jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke oplevet, at der var lavt til loftet. Tværtimod, så har jeg generelt fået positive tilbagemeldinger, også når det er, at jeg har skrevet kritiske indlæg. Men, men jeg har netop altid, synes jeg, prøver at tage det her øh, på, at øh, vi går alle sammen på arbejde hver dag for at gøre det så godt som muligt, og også dem, som man eventuelt kritiserer, at øh, de gør det også, øh, det de gør, for at gøre det så godt som muligt, og så prøver at, at, at behandle dem færre på den måde. Så det er jo sådan en overvejelse, jeg i hvert fald gør mig, øh, når, det, når det er, jeg blander mig.
1: Mm. Øhm. Nu øh, kunne vi jo så ikke få lov at interview den øh, nuværende forsvarschef, Endnu i hvert fald, men vi har så ringet til en forhenværende forsvarschef. Min kollega Jeppe Ritsch Husted, talte med general Christian Witt, som var forsvarschef fra 1999 til 2000, undskyld, 1996 til 2002, om hvad det er for et embede, forsvarschefen bestrider.
6: Hvad er det for en spændingsfelt, man arbejder i som, som forsvarschef?
0: Forsvarschefen, han er jo Først og fremmest, så er han krig, han er soldat. Så er han virksomhedsleder for en kæmpestor og kompliceret organisation. Og så skal han også være diplomat. Det er tre egenskaber, som jeg mener, som meget kortfattet kan siges. det rammer forsvarschefen ind. Som soldat og ultimativt, som den øverste chef, når forsvaret er i krig eller under krigslignende forhold med vores enheder, hvad vi har været paradoxalt nok, efter at muren faldt, jamen så har han selvfølgelig dilemmaet mellem den direkte og klare militære holdgivning og så de politiske ønsker, der måtte være, som ikke nødvendigvis følger lige op af den. Så ja, der er et men hvis du har den fornødne tillid mellem regeringen, forsvarsminister, forsvarets øverste ledelse, så har jeg faktisk ikke opfattet det som et problem. Det kan være en udfordring, men jeg synes ikke, det var noget problem. Tvældimod, jeg opfattede vores politiske herremester som meget, meget tillidsfulde overfor den rådgivning, som vi gav.
6: Hvad, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på Christian Witt, hvad adskiller forsvaret fra almindelige styrelser?
0: Det er ansvar og de opgaver, som forsvarschefen per automatik har som øverste militærchef for de tre værne, det står jo direkte i forsvarsloven, at efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse, så har han kommandoen over hærens søvandet og flyvåbnet. Jeg kan slet ikke se, at en styrelseschef ramt ind i det begreb, skal kunne være kommandoførende over tre selvstændige værn, med alt, hvad der hører med der. Herunder ansvaret for at sende de tre værn krig. Når du stiller spørgsmålet her, så er det en gåde for mig, at der skal lægges vægt på hans styrelseschef, fordi det er at nedspille forsvarschefens rolle. Og jeg mener jo, at forsvarsministeren med den organisation, har overtaget, skulle prøve på at få forsvarschefen løftet, sådan at der ikke er nogen, der er i tvivl om, at det er ham, der er forsvarschefen. Han er fire-særende general. Når det kommer til de afgørende beslutninger, så er det ham, der er i spidsen. Den opfattelse får man jo ikke, når man hører forsvarsministerens retorik. Og slet ikke når man så finder ud af, at han skal spørge, om han må deltage i et interview, så er han jo reduceret til en embedsmand, administrativ embedsmand. Og det synes jeg simpelthen ikke er værdigt overfor forsvarschefen. Og det er direkte kritisk, når vi ser på forsvarschefens rolle som øverste chef for herren, søvandet og Den
6: Dengang du var forsvarschef, Hvordan deltog du i den offentlige debat? Altså, hvilke steder mente du, at forsvarschefen skulle være til stede? Hvilke debatter skulle forsvarschefen være til stede i det offentlige rum?
0: Jeg har sådan set deltaget i ganske mange debatter i det offentlige rum. Allerede da jeg var sagsbehandler, der var jeg inde til forskellige udvalg og tænkte lov til at udtale mig på, på forsvarets vegne, og det gik jo vældig godt. Så jeg har da jeg var i skadrille, så jeg var chef for den første F-16. Jeg brille, jamen, jeg var i præsen hele tiden. Uh, det var afsindelig spændende. Uh, jeg oplevede aldrig et problem. Jeg oplevede aldrig nogensinde, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om jeg måtte snakke med uh, denne eller hende avis eller tv-kanal. Og, og det må jeg sige hele vejen op. Til gengæld må du så stå på mål for det, du siger i det offentlige rum. Det er ikke klart. Jeg har aldrig nogensinde været ude for, at en minister eller andre fra Forsvarsministeriet havde bemærkninger til, om jeg deltog i et interview Jeg deltog i rigtig mange. Jeg har skrevet mange læserbreve Jeg har vel, jeg kan huske en eller to gange måske, hvor min suveræne forsvarsminister, Hans Heggerup, offentligt, en eller to gange har sagt, at han var ikke helt enig med forsvarschefen. Han har aldrig skrevet om det. Han har slået et smil af. Jeg var klar over, at han ikke var helt enig, og så var den det ude. Så jeg kan slet, slet ikke genkende den situation, som vores nuværende forsvarschef desværre kommer i, og som jo gør, at i stedet for, at vores minister får ham løftet op, så vi kan lære ham at kende, vi kan se billeder af ham. og ikke mindst nu, hvor han har i hvert tilfælde, formodentlig besværligheder med at komme rundt endda og, og tale med ret meget sit eget personel på grund af coronakrisen, så er der jo endnu mere rundt til at få vores forsvarschef helt frem på banen. Han har jo ud, synes jeg, i, jeg tror det var i et TV2, sådan lidt sensationsprogram, hvor man var ude på at, at lave en eller anden øh, mere eller mindre sensationel opdagelse af nogle fejl i et ammunitionskøb, der stillede han op til interview og klarede sig utrolig godt. Han var ikke bange for at sige, hvor der lavet fejl. Han øh, var meget åben. Så i stedet for at løfte ham op, så, så føler jeg nærmest, at han nu er ved at være pakket ind. Så i stedet for at være somebody, jamen, så er han ved at blive reduceret til nobody. Det er jo virkelig kritisk, når vi ser på forsvarschefens rolle over for sit eget personale. Når vi er ansat i, jeg lige vil sige organisation, men der er i hvert fald i en organisation, der skal kunne gå ud og slås med forsvarschefen som øverste chef, så vil vi gerne se vores chef, vi vil gerne se ham øh, træde frem, vi vil gerne se ham udtale sig på forsvarsvejen, vi vil gerne se ham blive rost og båret frem af hans politiske herre og mestre, og det er meget skidt for forsvarskultur, at vi nu ser det modsatte.
1: Ja, således ledes altså den pensionerede tidligere forsvarschef, Christian Witt. Han siger her, at forsvarschefen med den nyværende, nuværende forsvarsminister er reduceret fra somebody til nobody. Han er reduceret til en administrativ embedsmand. Niels Tønning, formand for hovedorganisationen og officer i Danmark, er du enig med Christian
3: Witt? Jeg er i, at hvis ikke der sker noget, så er det det, der sker. Altså, øh, han, ja, min søn er bestemt ikke Flemming, den, øh, den øh, rolle, han har lige nu, fordi når han ikke siger noget, så bekræfter han, at ministeren øh, har givet ham undgur på. Og siger han noget, så får han sikkert også øh, noget at vide for det. Øh, så, så det er svært. Øh, men, men jeg er helt enig med Christian Witt i, at øh, der skal ske noget, øh, hvis han skal lade være med at være nobody.
1: Hvad, hvad skal der ske?
3: Jamen altså, øh, hvis det, nu er det ikke mig, der, der, der er forsvarschef, og gudskelov for det, øh, men hvis det var mig, så vil jeg, jeg bede om at få et eksklusivt interview i TV2 News eller sådan noget, og så vil jeg bare stille op til at få os spørgsmål, fordi der er behov for, at han kommer ud øh, og viser, at han er forsvarschef, og det skal der være en minister, der giver ham plads til, så der er jeg helt enig med Christian Witt i, at øh, hun har en opgave, jeg løfter ham.
1: Og hvis ikke det sker? Hvad sker der så? Ja, med så, så, så er jeg enig med, igen er enig med
3: Christian Vidi, så vil det belaste kultur. fordi så, hvor, hvor er forsvarschefen så henne? Øh, så, hvor er vores mand, som fører kommandoen? Anders Puk
1: øh. Nielsen, du er jo så øh, tjenestegørende overlovskaptajn. Kan det nuværende forsvarschef på troværdig vis udfylde sin rolle over for dig og over for forsvarets
4: jeg er meget enig med i det, Niels Tønning siger. Altså, der er, der er behov for, at forsvarschefen får lov til at komme ud og udfylde den her rolle øh, og, og, og ligesom træde i karakter over for soldaterne, fordi i øh, et, et så kaldte jeg det her for en, en identitetskamp, som foregår lige i øjeblikket imellem det operative forsvar og, øh, og ministeriet. Og det er det jo. Altså, ministeren prøver at, at i talesæt den her fortælling om, at forsvaret er en styrelse, og det betyder jo så også, at alle dem, der er ansat i forsvaret, de skal se sig selv som personale i en styrelse. Men det er altså bare overhovedet ikke den selvforståelse, man har, når man er ude i, uh, i den operative struktur. Uh, og, og der er altså behov for at, uh, at få forsvarschefen uh, skubbet frem og, og, og udfyldt den rolle, som, som der er brug for. Øhm, og en, en af de ting hvis jeg, hvis jeg må fortsætte det er som, som jeg jo også har undret mig lidt over i det, her, det er jo at ministeren jo bliver ved med at sige at hun er træt af at øh, historierne om forsvaret det er alt sammen med sådan noget med konflikter og splid og, øh, og personfixerede historier og sådan noget, hvorfor ikke tale om substansen? men det er jo netop der hvor hun har behov for at forsvarschefen kommer ud og blander sig, fordi det er ham der kan bære den der substans frem, fordi han har fagligheden til det
1: og Når Christian Witt siger her, at med den rolle, han i forvejen har, efter at at forsvarsministeriets område er reduceret eller omorganiseret, så han reelt set bare, og nu taler vi forvaltningsmæssigt, er chef for en styrelse, der hedder Forsvaret, en 8. del af det ansvar, han havde før, så er det vigtigt, ifølge Christian Witt, at forsvarschefen bliver talt op og ikke talt ned og det vi også kan forstå her, det er, at hun er i øjeblikket i gang med at tale ham endnu længere ned. Hvad er konsekvensen, Anders, for personellet ude i enhederne, når forsvarschefen bliver talt ned?
4: Det er da demoraliserende, fordi det er jo øh, i virkeligheden hele det operative arbejde, der så bliver talt ned. Altså det, det der med, at nogen har kommandoen, og at det løber igennem hele kommandokæden, det er så indgroet en del af det at være soldat. Nu kommer jeg fra søværdet, der er det jo altså sådan, at hver eneste gang, der er vagtskiftet på broen, så siger tiltrædende officer, der vil at tage vagten, at hvis det er nu næstkommanderende der tager den, siger NK har den, og alle på broen gentager så højt, NK har den, så alle ved, hvem har kommandoen lige nu. Og der løber altså en direkte kæde op fra NK ud på det der skib, der slutter op i forsvarschefen, og, og, og der skal være nogen, der har kommandoen. Det nødder simpelthen ikke noget det der med, at øh, det, det svæver sådan ud i det uvis, og man ikke rigtig ved, hvem der har den, og øh, er det virkelig virkeligheden forsvarschefen, eller øh, er det nogen andre, og så videre. Er han sit ansvar bevidst og alt muligt, men der organisationer simpelthen behov for, at der er nogen, der står og er den øverstkommanderende, og, og, og ellers så, er det, så, så, så går det ud over moralen derude, fordi der er jo ikke, de der, der ikke nogen af soldater i Danmark, der har lyst til at gå i krig, og og slå ihjel eller måske selv dø for en styrelse. Det gør man jo for noget større, fordi noget er værd at kæmpe for. Og det det er jo den fortælling, der der faktisk er er på spil.
1: Niels tilbage i 2013 blev Forsvarsministeriets organisation ændret. Der var du godt nok ikke formand for HOD, men men der blev der jo lavet en høring, og HOD afleverede et høringssvar til Forsvarsministeriet, hvor HOD skrev at I fandt det betænkeligt, at en minister administrativt kan ændre i forsvarets øverste ledelsesorganisering, når behovet har for reelt ikke er gjort med henvisning til mere konkrete situationer. Man kunne spørge, er det i virkeligheden det, der er ved at ske? Altså er forsvarsministeren ved at ændre organiseringen ved at reducere øh, forsvarschefen? Altså det
3: er det, er jo sket dengang allerede i 2013, og så ved, at man har fået en styrelseskonstruktion med, med otte ligeværdige styrelser. Altså, eller syv, det, det, er jo, det er jo de syv små dværger, der er ingen, der styrer dem, og det er jo det, der er udfordringen også her. Altså, vi har nu øh, alt for meget usikkerhed om, netop præcis, hvem har kommandoen. Øh, forsvarschefen skal have mulighed for at prioritere, også internt inden for ministerområdet, imellem andre styrelser, fordi det er det, det hele drejer sig om det er evnen til at kæmpe, og de andre styrelser har sådan set kun den opgave, modtagelse beredskabsstyrelsen, at støtte op om det. Øh, så, 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 så jo, det, det er jo præcis det, vi frygtede i 2013, der, der, der er sket over tid. Øh, styrelseskonstruktionen er måske nok øh, fin øh, for, for nogen, men, men her er den altså øh, en modspiller. Det eneste positive, man kan sige om den styrskonstruktion, det er, at alle de ting, eller mange af de ting, som ministerne har sig med som problemer i forsvaret, i virkeligheden ikke er i forsvaret så, men i ministerens egne styrelser rundt omkring, og ikke i forsvaret. Hvad er løsningen set fra din stol? Jamen, løs, løsningen er, at, at ministeren lytter til det, der er kommet nu af kritik, og får løftet forsvarschefen, og får givet ham øh, albu om, at han bliver, øh, også bliver fortsat lige, men altså, at, øh, at det er ham, der også er, har en prioriterende rolle i forhold til, hvilken støtte de andre ydelser, styrelser skal levere til forsvaret. Fordi det, der i sidste instans drejer sig om, det er evnen til
1: at forsvare Danmark og kæmpe. Og nu Smider jeg lige et ekstra spørgsmål ind, fordi jeg er nødt til udfordrer lidt. Altså, vi hører også på samrådet flere, der siger og konstaterer, at forsvaret er jo reelt set en styrelse. Er det ikke også nogle gange øh, måske bare personellet, der ønsker sig lidt tilbage til gamle dage, i stedet for det, der så reelt set er nu, og jo alt andet lige fungerer, Anders? Øh, det, det ved jeg ikke lige, Peter. Det skal jeg lige. <laughs> så, så, så kan, så det, kan det, jeg der noget, der lige kan ja, Det kan jeg jo så stille til dig, Niels. Altså, de siger jo alle sammen, og, og, og det erkender I jo sådan set også, at forsvaret i dag, øh, sådan rent administrativt, er en styrelse. Fungerer det ikke meget godt? Jo, det, 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 det fungerer generelt godt. Og lad os sige på den måde, at forsvaret
3: har evnet over lang tid, også længe før øh, den nuværende regering, og konstruktion, at agere også som virksomhed. Jeg lægger vægt på at det, som Christian Witt sagde, at der er tre ben. Virksomhedslederen, krigeren og diplomaten. Og vi har vendt os til at være virksomhedsledere. Der vil bare ikke være nogen tvivl i nogens bevidsthed om, at det er krigeren, der er det første. Virksomhedslederen det er et spørgsmål om at få balance i budgetterne og lave den mest optimale løsning. Men, men, men det står i anden række i forhold til krigeren.
1: Og Anders? Jamen altså...
4: Der er jo i hvert fald et projektet, så langt som, at der har været en forfærdelig masse møgsager inden for forsvarsministeriet over de seneste par år. Og det, som forsvarsministeren jo selv siger, det er, at når hun i tale sætter forsvarschefen som styrelseschefen, det er, at på det forvaltningsmæssige område, så er, forsvars, så er forsvaret en styrelse, hvor alle de der almindelige forvaltningsmæssige regler, de, de gælder. Så, så hvis det her på en eller anden måde handler om, at øh, nu skal vi nogle af alle de der møjsager til livs, så, så er der jo klart en, øh, en pointe med det. Øh, men det, det kan man jo sagtens gøre, uden samtidig at, øh, at pæle forsvarschefen ned og, øh, og på den måde ligesom, øh, øh, gøre ham til en nobody, sådan som øh,
1: Christian Witt nævner. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I var med i denne udgave af Frontlinjen. Niels Tønning, formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og Anders puk Nielsen, ålderskaptegn og redaktør på krigskunst.dk. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen, og i dag debatterer vi forsvarets og forsvarschefens roller. Nu skal vi til den del, der handler om forsvarsministeriets organisation. Det kan lyde tørt, men ikke desto mindre er organiseringen af forsvarsministeriets område afgørende for forsvarets evne til at udføre sin opgave på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Før i tiden var forsvarsministeriet organiseret ved, at forsvarschefen havde det, man kalder helhedsansvaret. Det vil sige, at forsvarschefen selv kunne råde og bestemme over sin økonomi, sit personale. Materiel og ejendomme, men i 2013 blev forsvarsministeriets område ændret til det, man i dag kalder Pentagon-modellen efter amerikansk forbillede, hvor forsvarsministeriet og forsvarskommandoen sidder under samme tag. I dag har forsvarschefen alene ansvaret for at opstille, uddanne og udsende de operative styrker, mens økonomi, personale materiel og ejendom er udskilt i selvstændige styrelser direkte under Forsvarsministeriets departement. Og nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster. Jan Johansen, du er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og Kasper Stefani, nyuddannet officer i Hæren og medlem af det konservative Folkeparti. Og jeg kunne indledningsvis spørge dig, Kasper, hvad er problemet med den? organisationsmodel, som vi har i dag?
7: Jamen men øh, grundlæggende så er problemet jo, øh, som du sådan set fint ser i øh, introduktionen, det er, at vi har en organisation endnu, som øh, hvor forsvarschef, vores chef, ikke har ansvaret for, for helheden. Og det vil sige, at øh, han skal godt nok opstille styrker og udsende os til forskellige steder, hvor end øh, politikerne har befalet. Øh, men han har ikke ansvar for det materiale, vi skal bruge, når vi skal ud. Han har ikke ansvar for de garnitioner osv., etablissementer, hvor vi bliver uddannet. Og, øh, og han har sådan set heller ikke ansvar for personalet. Og det er, synes jeg personligt er et, et grundlæggende problem, at vores øverste chef sådan set ikke har så meget at skulle have sagt. Øh, og vi er altså en... Øh, det kan være, det lyder lidt øh, Horsky-Snovski, men vi er altså en særlig organisation i modsætning til mange andre myndighederne i staten. Altså vi øh, skal i krig, og vi skal... Øh, slå modstanderen hjælp for at kunne løse vores opgave til, til at tjene Danmarks interesser. Og der synes jeg ikke, en uh, styrelsesorganisation, som vi har nu, er fordelagtig til at løse de opgaver. Og uh, hvis man ser på forsvarsforledet sidst, jamen, så, er det fordi, så er der jo en, uh, en større trussel, end der var tidligere. Og der er en reel chance for, at uh, vi skal ud i nogle uh, ret uh, store uh, operationer, så frem til at skal gå op, uh, hvis vi kalder det det. Og for at vi skulle kunne løse den opgave optimalt, Jamen, så synes jeg også, sådan set, at det giver kun mening, at forsvarschefen han har helhedsansvar for forsvaret, hvor han naturligvis lojalt øh, adlyder og gør, hvad, hvad ministeren siger.
1: Og Jan Johansen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, din egen minister, hun kalder jo så forsvarschefen for en styrelseschef og gør meget ud af, at, at han bare er en styrelseschef. Hvad er fordelene ved den form for organisering af forsvarsministeriets område, som du ser det?
8: Altså, nu øh, går vi helt tilbage til 2013. Der var der jo en stor diskussion politisk om, øh, hvordan at hele forsvaret egentlig skulle styres. Og øh, jeg tror, alle dengang var rigtig glade for, at de fandt en ny model. Og den tror jeg også, at vi er, rigtig, eller vi er glade for den i dag. Det er jo forsvarschefen, der har den ude i marken. Det er dem, der har den, når de er udsendt ud, og har hele ansvaret omkring mandskabet. Men alt det andet, som her økonomi og bygninger og sådan noget, det det synes jeg egentlig ligger rigtigt, som det gør. Fordi det skal han slet ikke bekymre sig om. Det jeg kan se allerede i dag, hvor vi sidder for eksempel og forhandler arktisk, de ekstra penge, der kommer ud. Jamen der er det jo forsvarschefen, der egentlig kommer med de indberetninger, på det værktøj, der skal bruges øh, til de operationer, der skal ske i Arktis. Men det er jo lige, siger, det er lige præcis... Det for det, der sker. Det siger jeg slet ikke en Jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at det er skilt ud. Så skal han ikke bekymre, forsvarschefen bekymrer sig om, at hele
7: øh, budgettet hænger sammen.
1: Kasper Stefani.
7: Det, jeg kom til at tænke på, da Jan talte, det var jo det her med, at så behøver forsvarschefen ikke at bekymre sig og, om, om det. Altså for eksempel material og... og øh, og personelt. Men det, det skal han jo alligevel. Han er jo vores chef, og han skal jo selvfølgelig bekymre sig om, øh, hvorvidt vi har det rigtige og øh, når, vi, når vi skal udsendes i den skarp Når de skal igennem øh, forsvarskommandoen for så at komme videre til ministeriet, altså, så er der jo en hel masse koordinering og, og, og i visse tilfælde også, som gør, at det er altså ikke en effektiv måde at drive en, øh, en militærorganisation på. Og så kan det godt være, at de kører en eller anden lignende model i øh, USA, men øh, vi er et øh, væsentligt mindre land med et væsentligt mindre forsvarsbudget. Og og, og det det er ikke fordi, at det det virker i USA, så kommer det til at virke her.
1: Nu vil jeg godt spille et lille klip for jer, og det er med den tidligere forsvarschef, Christian Witt, som har et bud på, hvordan tingene var i hvert fald, og hvordan de kunne være.
6: Hvis vi starter med udfordringerne, hvilke udfordringer ser du, at nuværende organisationsform, hvor forsvarschefen har det her mere snævre ansvar, på forsvarsområdet. Hvilke udfordringer giver det?
0: Set fra min øh, stol for sidelinjen, så er det jo en organisation, som er tvunget at danse med, hvis jeg skal sige det sådan, fordi der er jo ikke nogen indstrængede øh, kommunikation øh, mellem det, som forsvarer jo primært adress om, det er her, en søvand og øh, mellem cheferne for herrkommandoen Søvandskommandoen og, og Fjordkommandoen, de er nødt til at lade al kommunikation gå igennem forsvarskommandoen. Der er chef, det er forsvarschefen. Men forsvarschefen er ikke chef for sit eget personale, han er ikke chef for materiel- og vedligeholdelsestjenesten, han er ikke chef for økonomien, og han er ikke chef for etablissementstjenesten. Altså en regimentchef er ikke chef for sit eget etablissement. Så hvis der skal koordineres noget fra, og det er jo der tingene sker, så skal der altså op igennem forsvarskommandoen, og for rigtig mange af de problemområder, der skal drøftes eller prioriteres, så skal forsvarskommandoen altså over i en af de andre styrelser og ligesom have problemet løst, og så skal det ned igennem forsvarskommandoen til de tre hver igen. Det er jo meget besværligt. Det giver, sådan som jeg ser det, en tung, tung sagsgang. Og i og med, at det er selvstændige styrelser, så kan jeg heller ikke se andet, at der må være en del ressourcespild, både med hensyn til den arbejdskraft, man bruger til at komme sideordnet og op og ned, men også fordi, der går ud fra at være, styrelse, har sit eget budget, og det vil sige, så er der nok en direktør, der har sin egen bonuskontrakt for at holde budget. Det vil sige, at det bliver meget, meget svært at prioritere mellem midler mellem personel, materiel, så osv., fordi man skal holde sine budgetter. Der er ikke nogen samlet prioritering, medmindre man hopper ind i, i departementet, hvor det så må være departementchefen, der jo de facto er en administrative forsvarschef.
6: Kan du se nogle gevinster ved den her organisationsform, sammenlignet med den, du du selv havde, da da du var forsvarschef?
0: Jeg kan godt se, at der kan være nogle fordele, sådan som det politiske miljø har, har ændret sig, ved at man fik integreret forsvarskommandoen og forsvarsministeriet i højere grad. Men det har man jo fået gjort. Så i bund og grund ville det jo være utrolig nemt, hvis man sagde, jamen nu har vi fået etableret den kobling mellem departementet og forsvarskommandoen. Så nu kan vi sådan set bare flytte forsvarschefen oven på de fire styrelser, der er. Og så får han en operationsstyrelse, eller hvad man vil kalde det, som er den operative del af forsvarskommandoen. Og så er man tilbage til noget hvor du jo i hvert tilfælde som minister vil få en klar fordel, der vil være et bedre princip. Et af de problemer, som forsvarsministeren jo synes jeg beklageligvis har overtaget, det er jo, at der er ikke noget ekstra hul i halsbåndet, sådan som der altid har været, før man lavede den her organisation. Altså hvis der var problemer internt i forsvaret, så kunne ministeren stille og roligt vende sig om og kigge på forsvarschefen og sige, det må der heller gøre noget ved. Nu kan vi se, at forsvarsministeren har et meget snævert manørum, fordi langt de fleste sager ender direkte på ens eget bord. Der er ikke nogen forsvarschef, som filter, fordi de fire styrelser er lagt ud under departementet. Det har jo også vist sig nu her. Forsvarsministeren taler om alle om møgsager og og så videre og så videre. Men de har jo ikke været et forsvaret ud over en enkelt, så vi har kunnet se. De har alle sammen været i departementet, eller departementets underlagte enheder. Så på den måde har ministeren fået det væsentligt vanskeligere. Ja, så jeg ser, som det er lige nu, ser jeg ikke den helt store gevinst, det må jeg
6: sige. Mener du, at Danmark ville have et bedre forsvar, hvis vi gik tilbage til en organisationsform, der mindede om den, vi havde indtil 2013?
0: Helt klart. Det vil være meget nemmere at styre, både i fred og krig, og man skal altså ikke, man skal ikke altid glemme det her med krig. Og derfor så, så skal man altså lige prøve en gang imellem at kigge på nogle scenarier, hvor, hvor der måske er meget kort tid. Og der vil jeg sige, at der synes jeg ikke, at den her organisation er optimal. Det er den ikke. Det er ikke de rigtige mennesker, der sidder de rigtige steder, hvis du skal... Det er jo seriøs alvorlig krisestyring, hvor der er krigslignende tilstand på vej.
1: Ja, sådan sagde altså Christian Witt, som jo så var det, man kan sige, en af de sidste rigtige forsvarschefer, altså en af de forsvarschefer, der havde helhedsansvaret under sig. Det skal siges, vi har også talt med en øh, tidligere civil embedsmand med mange år i topstilling i forsvarsministeriet, som deler Christian Witts analyse. Så det er altså ikke udelukkende en militærperson, der ser det her. Det er også en, der har arbejdet tæt på toppen i øh, ministeriet, Og nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Jan Johansen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Christian Witt, han nævner, at der er en del ressourcespil, og at problemet ved den her organisering, det er, at sagerne ender alle sammen direkte på ministerens bord, som giver hende et et snævert manøvrerum. Kan du ikke se, at han har fat i noget her?
8: Altså, ved øh, enhver organisation, der er der altid problemstillinger og sten på vejen. Og øh, da man lavede det om i treten, øh, der var der jo masser af sten på vejen. Det var derfor, hvis det havde kørt den dengang... Øh, hvor der ikke havde været problemer, så har man jo ikke lavet om på organisationen.
1: Men vi er, er enige om, ikke. at den primære årsag Men, til, at man, man lavede det om dengang, det var en række skandaler, som ikke så meget havde med organisationen at gøre. Det var primært, at man ønskede at have en tættere politisk kontrol med forsvaret for at undgå alle de her skandaler.
8: Det er jo netop det, jeg også prøver at sige. Der kommer jo noget andet, når man samler en person under og har hele organisationen, så, så er der nogle andre problemer, der dukker af. Der vil altid være problemer, også selv om det kun var forsvarschefen, der havde øh, hele området igen. Jeg har selv arbejdet på et stort skibsværk, hvor vi byggede, jeg ved ikke, hvor mange millioner skib, eller hvor mange millioner dele, der skulle bygges sammen til et skib. Og der var for forskellige organisationer, der havde forskellige ansvar for de forskellige ting. Det var også besværligt, men ved at arbejde sammen, så fik vi samlet skibe og fik verdens bedste skibe ud af det. Det er jo faktisk det, der skal ske her. Og det tror jeg på, at den her organisation, det kan være med til det, hvis der ikke er nogen, der modarbejder det selvfølgelig. Fordi man husker tilbage på, hvordan man havde det førhen. Det er bare sådan med alle nye organisationer. Det tager lang tid, før det bliver kørt ind. Men jeg tror på, at det er den rigtige vej, vi er gået. Og jeg tror på, at det skal nok give bonus. Og så kan det godt være at ministeren får de større problemer, fordi hun ikke lige kan pege på en, der har helt ansvaret.
1: Kasper Stefani, har Jan Johansen ikke ret? Altså, uanset hvilken model man vælger, om man vælger et helhedsansvar til en forsvarschef eller otte styrelser under departementet, så vil der være fordele og ulemper, og der kan være fordele ved den her organisation, man har i dag.
7: Jo, der er selvfølgelig altid fordele og ulemper ved forskellige organisationstyper, men så synes jeg, man skulle lytte til ham, den tidligere forsvarschef, der lige var på her tidligere, hvor han øh, havde svært ved at se nogle fordele ved det nuværende system. Og, og med al respekt for, for skibsværftet, øh, ja, så er militæret altså en anden type organisation. Og jeg vil også våge at påstå, at det skibsværft havde en øh, overordnet chef, der havde ansvar for alle de her forskellige dele, som en øh, byggede på, på skibene, og så er det også her i forsvaret. Og det vil altså være nemmere for ministeren bare at kunne pege på forsvarschefen og sige, at nu får du styr på din øh, butik eller så kommer der en eller anden form for konsekvens. Fordi lige nu, der er den lidt spredt ud over det hele ansvaret, ikke? Og forsvarschefen er jo ikke øh, forsvarschef, og det, det, det er jeg, ikke, øh, jeg er lidt harmover.
1: over. Ja, Jan Johansen, det er jo også lige præcis det, Christian Witt, tidligere forsvarschef, han fremhører. Der er et kolossalt ressourcespil, fordi at man bruger enormt meget tid på at koordinere frem og tilbage. Og da hun trådte til, der synes hun jo selv, det var et massivt problem, som hun ville lave om på. Det vil hun så lige pludselig ikke mere. Hvad er øh, årsagen til, at hun og du ikke har lyst til at gå tilbage til noget, der er lidt mere enkelt?
8: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil påstå, at det bliver ikke mere enkelt at gå tilbage, fordi der opstår bare nogle andre situationer, hvis det ligger under en organisation. Der er jo ingen, der kan styre så mange mennesker. Det er rigtigt, man kan se på toppen og kigge ned og sige, hvorfor har du ikke styr på de ting, og hvorfor har du ikke styr på de ting? Det foregår jo også i dag. Det må vi bare kende. Der er forskellige organisationer øh, på hele området, og der er jo også ansvarlige mennesker der. De skal bare lære at arbejde 100% sammen.
1: Her til sidst vil jeg gerne høre dig, Kasper Stefani, helt kort. Mener du, at Forsvarsministeriets organisation skal laves om?
7: Ja, det mener jeg. Det tror jeg lynhurtigt, vi finder ud af, hvis der kommer en eller anden skarp, øh, stor mission, så finder vi ud af, at den model ikke fungerer, hvis vi skal i krig.
1: Jan Johansen, skal vi have ændret forsvarsministeriets nu en organisation?
7: Altså alle
8: organisationer, de er jo i bevægelse hen over tiden, altid. Den vi har nu, den synes jeg, den skal der arbejdes fint med, og det bliver der også arbejdet fint med. Vi har også en forsvarsminister, der gerne vil tage ansvaret til at få de her ting til at nå sammen. Det er bare en ny måde at, at gøre det på, så jeg synes, at det sådan som vi organiserer organiseret nu, så er den organisation.
1: Og så vil jeg sige tak til jer, Jan Johansen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og Kasper Sefani, officer i Hæren. Det var så godt. Nu er det blevet tid til at runde af, og man kunne lige frem tro, at forsvarschef Flemming Landfor har lyttet med. Umiddelbart inden jeg trådte ind i dette studie, fik vi en opløftende meddelelse fra Forsvarskommandoens kommunikationschef, Oberst Susanne Lund. Hun ringede til min kollega Jeppe Ræts Hussted og forklarede, at Forsvarschef Flemming lemfor gerne vil stille op til interview på Radio 4 i næste udgave af Frontlinjen. Og det er angiveligt uden, at Forsvarsminister Trine Bramsen skal være med. Det glæder vi os rigtig meget til. Du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, kan du kontakte os på frontlinjen snabelag radio4.dk. Du kan også skrive ind, hvis du har et spørgsmål eller to, du gerne vil have, at jeg stiller forsvarschef Flemming Lendt for. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio 4 Dk- frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag klokken 11.05 på glædeligt genhør.